0: De ambitie is dat we met meer mensen langer aan het werk gaan. Dat wordt altijd maar geponeerd. Maar willen we dat echt wel? Als er in mijn straat voldoende
1: mensen werken, dan is de kans groter dat er inkomsten zijn om mijn pensioen te betalen. En als ik ziek word, dat ik ook goede gezondheidszorg kan krijgen. Dat minimumpensioen naar 1.500 euro netto was zelfs de vraag in onze enquête te brengen. Daar zijn zeer veel mensen voor. Dat staat mooi in de top 5 van de meest populaire hervormingen. Daartegenover staat alle andere maatregelen die dat mogelijk moeten maken, die ervoor zorgen dat mensen langer gaan werken zodanig dat er voldoende inkomsten zijn in de staatskas. Daar waren veel minder voorstanders voor.
0: U luistert naar de HR-magazine-podcast.
1: Een bekende journalist interviewt een expert over een actueel HR-thema. Deze gast inspireert u over wat beweegt in het HR-landschap en geeft een blik op de toekomst. Uw gastvrouw is Lisbeth Imbo.
0: Welkom bij deze Studio HR. We gaan het hebben over arbeidsmarkthervorming. Een groot duur woord, maar we gaan dat gelukkig in al zijn finesses en toegankelijkheid bespreken. En met professor Stijn Baart van de UGent. Wees welkom. Uh, je hebt met een aantal proffen uh, UGent at Work opgestart. Waarom? Om ons te bevragen, om om dingen extra te gaan onderzoeken?
1: Nee, eigenlijk niet. Het is zo dat als iemand naar de universiteit kijkt, dan denken ze dat al die proffen elkaar kennen. Dat die met elkaar samenwerken. Nu, we zijn met meer dan duizend aan de UGent uh, alleen. en Dat wil zeggen dat zelfs rond werk- en arbeidsmarkt diegenen die daar rond samenwerken, dat die elkaar niet kenden. Dat die voor een groot stuk op eilandjes aan het werken waren. Dus jullie zijn je had...
0: geen wekelijkse grote teams? Nee, geen? nee. geen
1: pannenkoeken samen. Uh, dus je had psychologen, je had geneeskundigen, sociologen, juristen arbeidseconomen, een beetje op eilandjes aan het werken. We willen een slaan met elkaar, omdat problematieken zoals burn-out, euh, artificiële intelligentie en de arbeidsmarkt, ja, die, die stoppen niet bij één discipline. En daarnaast willen we ook de brug slaan met de burgers. Omdat euh, uiteindelijk financiert de universiteit ons om maatschappelijke impact te hebben samen met ons onderzoek. En dan is het wel interessant om te weten... Ja, die burger ten eerste, wat voor onderzoek wil die dat wij doen? En langs de andere kant hebben we voor de enquête die we daar rond hebben georganiseerd ook, ook meteen gebruik gemaakt om die burger te vragen... van wat vind je nu goede arbeidsmarkthervorming? om daar een zicht te krijgen op het draagvlak?
0: Ja, het is inderdaad uh, iets wat jullie bevraagd hebben... wat mensen vinden van de voorstellen. Ik kan me inbeelden dat veel mensen nu zoiets hebben... Sorry, arbeidsmarkthervorming. We zijn bezig met corona en als het kan ook met relance. Tegelijk zijn de meeste mensen nog altijd aan de slag. Die
1: hebben een baan, die gaan ooit op pensioen gaan. Die willen dan een goed pensioen hebben. Sommige mensen hebben misschien schrik om ziek te worden, om een burn-out te krijgen. Hoe ga je om met mensen die een burn-out gehad hebben? En zo verder. Dus ja, we lopen allemaal een risico op, op COVID of we hebben mensen in onze omgeving die, die grote risico's daarop lopen of, of, of als ze het krijgen, ja, ze in de problemen geraken. maar tegelijkertijd zijn wij ook aan het werk of de mensen in onze omgeving zijn aan het werk ja. dus ik denk wel dat mensen nog altijd ook daarover wakker
0: liggen Vraag is ook, is onze regering daar voldoende mee bezig? Hij zat ambitieus gesteld dat ze naar een 80% werkzaamheidsgraad wil gaan dat is een goede 10% meer dan dat we in Vlaanderen denk ik op dit moment al hebben maar dat was dan tussen corona in, dat ze die doelstelling hebben gesteld, voor ze wisten dat er nog eens een, een grote tweede golf en misschien, god beter, het, nog een derde golf op ons afkomt. Zijn ze daar voldoende mee bezig?
1: Wel, je hebt regeringen op verschillende niveaus. En het grappige is, zowel op het Vlaamse niveau als op het federale niveau heeft men zich die doelstelling gezet, 80%. Procent. Vlaanderen wil daar wel wat sneller naartoe dan het federale niveau. En dan vind ik wel dat er een verschil is. Op het Vlaamse niveau had je meteen ook in dat regeerakkoord duidelijke maatregelen, de jobbonus, een aantal andere maatregelen. Op het federale niveau heeft men vooral de doelstelling geponeerd, dan is men daarvoor een stuk gestopt. Men heeft gezegd, de sociale partners aan de ene kant, en aan de andere kant werkgelegenheidsconferenties gaan de maatregelen moeten uitwerken die ervoor zorgen dat we naar die 80% gaan. Ja, ik heb daar wel een beetje schrik voor, langs de ene kant, die sociale partners hebben in de vorige legislatuur niet zo heel veel klaargekregen rond grote dossiers. En langs de andere kant weet je dat als het niet in de, in de regeringsonderhandelingen wordt afgeklopt met een regering die zo divers is samengesteld, ideologisch, dat het zeer moeilijk zal zijn om, om zware hervormingen er nog door te krijgen.
0: Maar goed, jullie hebben gekeken wat wij daar dan mm -hmm. van zouden kunnen denken. Bijvoorbeeld inderdaad, de ambitie is dat we met meer mensen langer aan het werk gaan. Dat wordt altijd maar geponeerd, maar willen we dat echt wel? Wel, we
1: willen vooral dat, dat de andere mensen in onze straat uh, langer werken. He. Dat is duidelijk. Want uiteindelijk mensen denken mensen misschien die, die werkzaamheidsgraad naar 80% brengen. Daar liggen alleen maar arbeidseconomen van wakker. Maar in feite gaat dat ook over voldoende sterke schouders onder ons sociaal model krijgen. Als we willen dat de gezondheidszorg op niveau blijft, dat we de pensioenen kunnen betalen, ja, dan moeten er voldoende inkomsten zijn voor je voor staatskas. En dan denk ik dat heel veel mensen wel geïnteresseerd raken in die werkzaamheidsgraad aan mijn straat als je dat uitlegt. En dat ze ook wel doorhebben, ja, als er in mijn straat voldoende mensen werken, dan is de kans groter dat er inkomsten zijn om mijn pensioen te betalen. En als ik ziek word, dat ik ook uh, goede gezondheidszorg uh, kan krijgen. Dus, dus ja... En dat valt denk...
0: wel op. Hè? Iedereen, dat idee dat de regering ook gelanceerd heeft van dat minimumpensioen mm -hmm. van 1500 ja, euro, ja. waar we ooit misschien zullen geraken, dat zien we wel allemaal. Zitten. Als het erom gaat,
1: uh, ja, dat er eigenlijk voldoende middelen moeten zijn vanuit die arbeidsmarkt om dingen te kunnen betalen, ja, daar zijn we heel erg voor om dat ook wat op te trekken. Dat minimumpensioen naar 1500 euro netto was zelfs de vraag in onze enquête te brengen. Daar zijn zeer veel mensen voor. Dat staat mooi in de top 5 van de meest populaire hervormingen. Daartegenover staat alle andere maatregelen die dat mogelijk moeten maken, die ervoor zorgen dat mensen langer gaan werken zodanig dat er voldoende inkomsten zijn in de staatskas, daar waren veel minder voorstanders voor. Zaken als het brugpensioen uitfaseren, vier op de tien, maar voor. Bijvoorbeeld het, het hervormen van je gelijkgestelde periodes. Dus dat is het idee dat op het moment dat je niet werkt, dat je toch pensioen opbouwt. Ja, de logica zegt in feite dat je dat toch. Je pensioen dichter bij je effectief gewerkte jaar moet brengen. Ja, toch maar vier op de tien opnieuw die ervoor is om die hervorming door te ja. voeren. Dus ja, aan de andere kant, grote vraag naar meer pensioen. Langs de andere kant, heel veel ruimte of weinig draagvlak om dat ook financieel mogelijk te maken. Mocht ik persoonlijk de, de federale regering leiden of de minister van Pensioenen zijn, ik
0: zou daar niet gelukkig van geworden zijn. Nee, maar het is om, inderdaad dat stelling. draagvlak is dan moeilijk. Wat me wel verraste, is dat als je mensen voorstelt van stel dat je jezelf de loon kan behouden. Mm -hmm. Maar je werkt minder dat toch de meeste mensen dat eigenlijk niet het beste idee vinden. Je zou nogthans denken dat wil iedereen, hè? hetzelfde loon voor minder werk.
1: Vermoedelijk weten mensen wat dat gewoon de realiteit is dat dat te mooi is om waar te zijn. Hè? Wat betekent dat? Stel dat je voor hetzelfde maandloon minder uren werkt, dan betekent dat dat jouw werkgever jou voor elk uur dat je nog werkt, meer moet betalen, Dat jouw uurloon stijgt. Nu, als tezelfde tijd in andere landen zo'n actie niet wordt doorgevoerd, dan weten we dat die werkgevers daar competitiever worden ten opzichte van onze werkgevers. Want die blijven hetzelfde uurloon betalen. Onze werkgevers moeten plots een hoger, een hoger uurloon gaan betalen. Dus op dat moment prijzen onze werkgevers zich uit de markt. Dus, dus ga je voor zo'n systeem, dan ga je misschien de mensen die nog werk hebben ja, wat meer loon uh, geven, maar tegelijkertijd ga je, ga je banen verliezen. Dus ik denk wel dat mensen doorhebben dat zoiets te
0: mooi is om waar te zijn. Maar dan zou je ook denken dat de meeste mensen ook wel inderdaad doorhebben dat we misschien mm -hmm. wel langer moeten gaan werken, want ook in andere landen slaagt men er wel in om iedereen langer aan de slag te houden. Mm. Maar daar is een groot verschil met die andere landen, dat men daar heel
1: snel duidelijkheid heeft gegeven. U zult tot die leeftijd moeten werken. We hebben in 2014 de regering Michel gekend, die uh, van start ging op dat moment. En die zei, u zult moeten werken tot 67. Er komt snel een lijst van zware beroepen. We gaan het brugpensioen uitfaseren en zo verder. Sindsdien is dat in elkaar gezakt. Er is een vloe artistiek uh, gekomen. En iedereen kan dus wel blijven denken dat dat langer werken. Dat zal
0: iets voor mijn buurman zijn. En, en ikzelf zal wel... Want die zware uh, beroependiscussie nee. lijkt ook een beetje verdwenen. Misschien... Misschien een goede zaak, ja. want iedereen vindt van zichzelf wel dat hij zwaar werk levert op bepaalde. Dat klopt, moment. en in
1: feite zijn het ook eerder functies die uh, levensduur verkortend zijn of levenskwaliteit vermindert, uh, verminderend eerder dan dat beroepen uh, als, als geheel nu ja, zwaar of, of licht zouden zijn. Dus persoonlijk vind ik het wel goed dat die discussie een beetje naar de achtergrond is. Het goede model, mijn zinzies, was het model dat de pensioencommissie onder leiding van minister Frank van, de, van, nu minister Frank van den Broeke, maar toen professor ja. Frank van den Broeke heeft ontworpen. Dat is eigenlijk een beeldschoon systeem waarbij je dus punten verzamelt en op die manier pensioenrechten opbouwt. Op het moment dat je niet werkt, dan ga je wat minder punten verdienen. Heb je een functie die wat zwaarder is, dan verdien je wat meer punten. En dat zat zeer sterk in elkaar, maar vermoedelijk voor de, voor de Belgische context, een te grote hervorming. Wij zijn gewoon om eigenlijk de, de koterijen die er al zijn om uit te breiden die, met een ja. volgende koterij in plaats van ja, schip te maken zoals in Nederland en met een nieuw plan te starten. Maar ik hoop wel dat uh, nu minister Van den Broeken, dat hij toch zijn collega's is herinnert aan dat mooie model dat ons echt al langer werken dichterbij zou brengen.
0: Maar je zegt inderdaad, het gaat ook over mensen uh, terug aan de slag en, en dergelijke meer... Um, ook daar zie je natuurlijk, zeker in een corona, heel veel mensen zitten op tijdelijke werkloosheid. Sommigen vrezen dat dat voor hen dan in sommige sectoren misschien permanente werkloosheid wordt. Uh, minister Krivits, Vlaams minister Krivits, moedigt ook altijd maar aan dat iedereen dat moment dat hij thuis zit of zonder werk zou gebruiken om bij te gaan scholen. Grijpen we dat momentum voldoende om ons voor te bereiden op wat er nog komt? Well,
1: in elk geval in, in woorden grijpt de minister dat aan. Hè. Zij zegt bijna elke dag in de krant, stond vandaag uh, weer in de standaard, uh, het moment aan om te zeggen, wij moeten onze tijdelijke werklozen uh, ja, meer aanklampend zijn om, uh, om hen wendbaar te maken via, via opleiding. En daar vinden we in onze, in onze enquête een enorm draagvlak voor, zelfs om het te verplichten, opleiding te verplichten voor tijdelijke werklozen. Drie op vier is daarvoor, dus daar is een enorm draagvlak. Maar mijn schrik is een beetje dat het bij woorden zou kunnen blijven, omdat ja, ten opzichte van die minister zijn er ook de sociale partners, werkgevers en werknemers. En die staan daar niet per se voor te springen. De vakbonden vinden eigenlijk die tijdelijke werkloosheid, ja, dat is een vorm van recht, daar hoeft niet al te veel verplichtingen tegenover te staan. Werkgevers die willen dat iemand die op tijdelijke werkloosheid zit... dat ze die zo snel mogelijk terug hebben op het moment... dat ze terug aan het traaien gaan draaien en dat die niet wordt opgeleid voor een concurrent. En natuurlijk, in ons model waarbij die sociale partners een enorme kracht hebben... als die niet helemaal achter een hervorming staan... of geen enkel van de twee daar echt enorm achter staan... Ja, dan wordt het wel moeilijk voor een minister. En dan, dan, dan zie je dat de intenties zeer goed zijn maar langs de andere kant zie je de cijfers nog niet echt stijgen, ja. komt daar nog eens bij dat we in een staatsstructuur zitten waarbij dat in de eerste lockdownperiode de VDAB, die dan voor die opleidingen moest zorgen, niet eens wist wie dat de tijdelijke werklozen waren. Dat zat bij de RVA en die kon dat niet zomaar doorgeven. Ondertussen zitten we daar in een systeem dat men daar maandelijkse updates van krijgt, maar in feite zou de VDAB in real
0: time moeten kunnen ja, zien klien. met wie zij ja. aan, de, aan de slag moet. Maar dus men, men loopt een beetje vast op het idee van verplichten, hè, als ik het goed begrijp. Een stap verder is natuurlijk... Hè, dat is ook een discussie die vaak uh, wordt gevoerd van wat doen we met mensen die permanent in de werkloosheid mm -hmm. zitten. Er zitten zoveel jobs te wachten op iemand hè, om mm -hmm. ze in te vullen. Moeten we mensen gaan verplichten om inderdaad herscholen en die jobs aan te nemen? Moeten we zelfs misschien gaan verplichten om gemeenschapsdienst te doen dat ze toch iets doen? Hè? Ook dat idee voelde ik wel in de enquête dat mensen wel genegen zijn als het inderdaad over iemand anders gaat.
1: Absoluut. Hè. De, iemand die werkzoekend is, dat is opnieuw de buurman, dat is blijkbaar de, de persoon zelf niet. Helemaal van boven in, in de meest populaire hervormingen, je hebt ze genoemd, enerzijds die gemeenschapsdienst hè, voor langdurig werkzoekenden, wat de Vlaamse regering trouwens plant. Hè. Ze spreekt er niet over, maar ze, ze plant voor. dat wel. Langs de andere kant de strijd tegen de sociale fraude, mensen die een uitkering ten onrechte krijgen, misschien ondertussen in het zwart aan het werken zijn, of een voldoende inkomen hebben om die, om die uitkering niet te mogen hebben. Ja, daar is ook een enorm uh, draagvlak voor, dat zijn blijkbaar ja, de anderen die dat doen, hè, daar zijn mensen dan heel sterk voor. Tegelijk vind ik dat daar ook wel iets positiefs uitspreekt, namelijk... Juist zei ik, de ja, federale regering ik zou je niet zo blij van worden van die resultaten. Maar één lid, minister Van Petegem, ja, die de strijd tegen de sociale fraude en de fiscale fraude wil voeren, ja, die mag zich wel enorm gesterkt voelen. Er zijn weinig mensen die niet vinden dat de strijd tegen het zwartwerk, tegen de sociale fraude, mag uitgebreid worden. Ja, ook dat is iets dat men in woorden wel al vaak brengt. Ja. Maar waar nu toch echt
0: wel de, de daden ook bij, bij mogen aansluiten. Wat ook al langer op de agenda staat, is je meer werkloosheidsuitkering geven als je net zonder job mm -hmm. valt en dat dan in de tijd laten beperken en, en uitfaseren. Dat zien eigenlijk, denk ik, de meeste mensen ook wel zitten.
1: Ja, een groot percentage, maar daar werd ik zelf niet zo gelukkig van. Waarom niet? Ik heb in de tijd zelf die, die hervorming uh, ja, een beetje uitgetekend en... Nu zie je ongeveer 2 op de 3 is daarvoor. Ik had natuurlijk gedacht, gegeven dat ik, dat ik daar zelf enorm achter sta, dat dat misschien 4 op de 5 was of 9 of, of, of op de 10. Dus. Voor mij is dat vrij logisch, dat op het moment dat je in het begin zoekend bent, niemand vraagt daarom, mensen hebben hun huis af te betalen, dat je op dat moment wat de ruimte krijgt meer dan nu om echt voor die job te gaan die je wil. En niet om het even wat van, van job aan te nemen, ook niet als je een hypotheeklening hebt lopen. Maar dat je dan na drie, zes, negen maanden ja, die uitkering een beetje ziet zakken, zodanig dat je een prikkel hebt om de poelen van vacatures die je, die je overweegt te verbreden. Ik heb dat altijd heel rationeel gevonden en ook logisch, een logische hervorming om te, te doen. Daar is een zeker draagvlak voor, maar niet hetgeen dat ik had, uh, had gehoopt. Maar misschien voel ik mij een beetje te, te verbonden met die, uh, met die hervorming.
0: Maar heb je inderdaad het gevoel dat uh, er zitten moeilijke beslissingen aan te komen zitten? Allang natuurlijk, maar ze zullen wel ooit eens moeten genomen worden. Dat natuurlijk, als je ziet hoe de bevolking daar op dit moment over denkt, dat het voor veel politici misschien makkelijk is om het nog maar eens een regering door te schuiven, want populair maak je, je daar doorgaans niet mee en als het draagvlak dan ook nog niet volledig is. En daar is nog eens corona
1: bijgekomen. Hè? Dus corona wordt in heel veel discussies als een argument gebruikt om dingen niet te doen. Hè? We, gaan, we gaan nu toch geen hervormingen doen die, die mensen zouden kunnen pijn doen in een situatie waarin ze het al moeilijk hebben. En over een jaar gaan we misschien zeggen, oké, okay, we, gaan, we gaan nu toch niet die hervormingen doen, want er is, een, is er een toenemende werkloosheid door die coronacrisis. Of, uh, ja, er zijn meer mensen in, in de armoedestatistieken terechtgekomen. Wat dat ook, die argumenten kunnen gebruikt worden. Terwijl het zo is dat de meeste hervormingen die experten voorstellen op de arbeidsmarkt... Er net op gericht zijn om meer mensen aan de slag te krijgen. En Op zich is dat geen straf. Het is iets dat ervoor zorgt dat het inkomen in uw, in uw gezin stijgt. Dat er ook voor zorgt dat we ja, die duurzame gezondheidszorg, duurzame pensioenen aan de mensen kunnen aanbieden. Dus in feite zie ik geen reden om uh, omwille van de coronacrisis. Wat, wat mij betreft in tegendeel. Bijvoorbeeld als we kijken naar de, de werkloosheid, die is aan het stijgen. Hè. Dus er zijn meer mensen die, die op zoek zijn naar een, naar een baan. De verwachting is dat de zwaarste klappen daar nog zullen volgen. Dat die voor over enkele maanden zijn. De arbeidsmarkt loopt altijd een beetje achterop. En dan kun je je afvragen... Is het in het voordeel van mensen dat je ze niet snel activeert? Ik denk dat het wel een voordeel is dat je dat doet. Omdat we het in onderzoek heel duidelijk hebben vastgesteld. Dat werkloosheid iets zelfversterkend heeft. Hoe langer het duurt hoe minder kans dat je maand na maand hebt om nog een baan te vinden. Werkgevers zien dat niet graag op je cv staan. We hebben gezien dat zij... Uh, ja, denken die persoon zal niet gemotiveerd zijn. Mijn collega's hebben al gevonden dat die, dat, dat niet zo'n goede werkkracht is, en zo verder. Dus het is beter om snel genoeg uh, mensen te, te activeren, te begeleiden, eerder dan er wat tijd over te gaan. Dus hervormingen die dat aanklampende hebben, ja, dat lijkt mij ook in het, in het voordeel van, van de personen zelf. En niks om uit te stellen in een crisissituatie, of niks om, om uit te stellen omdat de werkloosheid toeneemt. Tegendeel, er zullen meer
0: mensen gebaat zijn met, u, met uw hervorming. Wat natuurlijk ook veel mensen vrezen, is dat de vaste job meer en meer onder druk zal komen mm -hmm. te staan. Ook met corona zie je dat ook natuurlijk, als er, dat men vaak nu naar flexibele jobs op zoek gaat, mm -hmm. omdat men niet weet, van, hè, komt er nog iets, wat staat er ons toch te wachten? Ook daar was gesproken om dat ook allemaal eens toch gelijk te gaan stellen, dat je toch ook eigenlijk op, op richting pensioen en dergelijke meer, als freelancer, mm -hmm. als zelfstandige, toch ook een mooi parcours kan rijden.
1: Ja, er zijn, er zijn twee elementen. Hè. Dus er is het, het pensioen, waar dat enorme
0: verschillen uh,
1: zijn. Hè. Je hebt zelfstandigen ten opzichte van mensen die bij de overheid werken. En ik spreek tegen mijn eigen winkel, maar ik vind absoluut dat daar meer gelijkheid moet, moet inkomen. Langs de andere kant heb je ook de, de loopbaan zelf. Hè. We vergelijken dat soms met uh, ja, een autosnelweg, waar dat mensen op verschillende snelheden rijden. En in feite heeft de coronacrisis er enkel een vergrootglas op ge gelegd. Je had mensen met, met vaste contracten. Goed betaalde banen, uitdagingen, goede arbeidsmarktomstandigheden. Die hebben veelal hun job behouden langs de andere kant mensen met tijdelijke contracten. Denk aan de projectcontracten in de cultuur bijvoorbeeld. Ja, die zijn hun job verloren. En om nu te pleiten voor meer flexibiliteit, dus, dus meer op dat baanvak te steken van de, van de tijdelijke contract ik vind dat echt geen goed idee. Dat zijn ook vaak mensen die, die zelf een, een, een vaste positie hebben, die die aanbevelingen doen. Terwijl dat ik denk, ja, de arbeidsmarkt moet toch je uh, verschillende segmenten uh, van je uw, van uw populatie dienen. En dus... Uh, ik ben zeker niet voor, een, voor een, een, een heel sterke extra flexibilisering... en, en het systeem
0: van uh, freelancers nog, 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 nog veel te gaan versterken. Is het probleem ook niet dat heel veel van die hervormingen... naast een draagvlak natuurlijk ook veel geld kosten... of toch mm -hmm. veel dingen altijd afgekocht worden hè, op een of andere manier? Want je kan de pensioenen gaan gelijkstellen... maar minder is altijd moeilijk. Dus het is dan vaak bijgeven aan wie minder heeft... Is dat ook een van de redenen waarom het in, in ons land altijd wel ergens fout loopt? Omdat daar altijd zo'n enorm kostenplaatje aan hangt? Ja, ik kan natuurlijk niet in het, in het hoofd van, ja.
1: van politici kijken wat dat betreft, maar het is duidelijk dat, ja, dat sommige dingen op korte termijn geld kosten om op langere termijn meer geld op te leven. Dat is het idee van een investering. Uh, sommigen... We spreken nu ook over investeringen wanneer het gaat over pensioenen en over uitkeringen. Dat zijn in principe geen zaken die ja, meer opleveren dan ze kosten. Dat zijn zaken die uw begroting structureel, dus niet voor een tijdje, maar voor heel lang gaan verslechteren. Andere zaken, hervormingen zoals uw jobbonus die wat extra geeft aan mensen die werken. Of investeringen in de kinderopvang. Ja, daar is het idee wel dat die je op langere termijn meer opleveren dan dat, ze, dan dat ze kosten. Dat die ervoor zorgen dat er meer mensen aan de slag gaan en dat je nu kort even meer moet uh, investeren om dan op langere termijn nu je staatskas meer op orde te zetten. Het is zoals infrastructuurwerken die je doet om uh, de leefomstandigheden te verbeteren. Ja, als er geen geld is voor uh, infrastructuur te verbeteren, op korte termijn, dan stelt men het misschien uit... Terwijl dat men dan op de middellange termijn ja, geld dat men had kunnen besparen niet bespaard heeft. Dus ook daar denk ik dat er geen argumenten zijn om hervormingen die u meer
0: opleveren dan ze kosten te gaan, te gaan uitvoeren. Ja. Nog tot slot, omdat je net over de kinderopvang sprak... Dat was ook, jullie hebben ook ja. nagegaan of mensen vinden dat de vaders van hun tien dagen zorgverlof naar twintig dagen zorgverlof... Ook daar had ik dat misschien verwacht dat daar een groter draagvlak zou voor zijn. Hè, wat toch in Scandinavische landen tot hele mooie resultaten leidt. Daar ik, zit de Vlaming blijkbaar ook niet op te wachten. Ik ook. Ik was daar erg
1: door verrast. In het algemeen de, 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 de hervormingen die onze arbeidsmarkt wel vrouwvriendelijker zouden, zouden maken... Ja, die hadden niet zoveel draagvlak, wat meer draagvlak onder vrouwen dan onder mannen. Maar, maar globaal viel dat nogal tegen. Terwijl we met onderzoek heel duidelijk ook hebben vastgesteld dat er een straf bestaat in, de, in onze arbeidsmarkt voor het, voor het moederschap. Heel de maatschappij draagt de vruchten van, van het krijgen van kinderen, maar vrouwen zien daar in hun carrière ja, ja, duidelijke drempels door ontstaan. We hebben aangetoond met fictieve sollicitatie dat precies op die fertile leeftijd, op de leeftijd dat vrouwen kinderen krijgen, dat daar de, de achterstelling uh, nog plaatsvindt dat wanneer een vrouw op haar cv aangeeft dat ze... Een kind heeft en nog vrij jong is, dus nog een tweede kan krijgen, dat zij dan veel minder wordt uitgenodigd op een jobgesprek en maatregelen zoals ja, vaders een beetje in het babybad meetrekken door hen een, een ja. langer vaderschapsverlof te geven of bijvoorbeeld het, het aantal weken dat je ouderschapsverlof hebt te laten groeien als vader en moeder dat wat gelijker verdelen ja, dat lijken mij toch wel vrij logische hervormingen tenminste om al de discussie in de huishoudens uh, te, te brengen van ja. goed, we gaan een kind krijgen, maar hoe gaan we ervoor zorgen dat we ja, onze, onze beide carrières daar op dezelfde manier een beetje uh, last tussen allen ja.
0: van ondervinden. We hebben misschien toch het gesprek op gang gebracht, op zijn minste al misschien in Dat die, die huiskamer. Zijn. Stijn Baart, dank je wel.